0: 他的拒绝虽出人意料，却不能使克莱就此气馁。他对女人并非毫无经验，知道拒绝往往只是同意的开始。但他的经验却又非常有限，不知道眼前的拒绝并非忸怩作态。他已接受他的调情，他就把这看作额外的许诺。他不大了解。在这种地方，女人们不加思索就接受求爱，单只为了爱情本身甜蜜的滋味，不像那些野心勃勃的人处心积虑，一门心思要寻一个丈夫安家立业，结果反而破坏了激情就是目的这个健康的思维方式。苔丝，为什么你这么肯定地说不？过几天，他又问：“台斯惊慌失措。别问我，我已经告诉过你了，一部分原因，我不够好，配不上你。怎么不够好？不够像一个大家闺秀？对，差不多。”接着，他大声地说。你的亲人们会瞧不起我。你实在是看错了他们。我父亲，我母亲，至于哥哥们，我不在乎。他伸手按住他的背，不让他溜走。听我说，亲爱的，你不是那个意思吧？我肯定你不是。你已经使我坐立不安，看不进书，弹不成琴，什么都干不成。我并不逼你，泰斯。可我想知道，听听你自己热情的嘴唇说出来。总有一天你会是我的，任何时间，只要你愿意就行。但总有那么一天，是吗？他只是摇头，眼睛看着别处。克莱仔细端详他，琢磨他的五官，仿佛那是些象形文字。拒绝似乎是真的，那么我就不该这么抱着你了，对不对？我无权对你这么做，无权去找你，跟你一起散步。说实话，泰斯，你是不是爱着别人？你怎能这么问？他继续克制自己，我差不多肯定。你并没爱别人，可是，那你为什么拒绝我呢？我没拒绝你，我喜欢你。对我说你爱我，咱们一起散步的时候，你可以总这么说，我不会生气的。可你就是不肯让我做你丈夫吗？啊，那是另一回事。这都是为了你好，真的，亲爱的。哦，相信我，这都为了你的缘故。我不愿意让自己享受答应你的快乐，因为，因为我肯定我不该这么做。可你能使我幸福，啊，你这么想，可你不知道。每逢这时。他就把他的拒绝理解为交际与礼节方面的他的自愧不如的谦卑，就越发认为他见多识广，富于灵性。一点不错，他天生的聪明，加上对他的敬佩，使他很快就学会了使用他的语言、他的腔调、他知识的断简残篇，到了令人吃惊的程度。这种温柔的争论得胜之后，他就会立刻走开；若正在挤奶，他就跑到最远的奶牛身边去；若正在休息，他就躲进野草中间，或缩回自己的卧室，在那里默默伤感；而一分钟前，他还明白表示冷漠的拒绝。这种争斗真是残酷，他的心强烈地倒向他一边，两颗炽热的心与一点可怜的良心争斗。他竭尽全力巩固自己的决心，来塔尔博塞时就想好了，无论如何都不能走错一步，使她的丈夫由于盲目娶她而痛苦后悔。她认定。头脑清醒时，良心所做出的决断不能够推翻。为什么没人把我的事告诉他呢？他想，才不过四十英里远，为什么没传到这里来？一定有人知道的。然而，似乎没人知道，没人告诉他。两三天过去了。此事没再提起。从同屋伙伴忧郁的脸上，他猜出人家不但认为他受宠，而且认为他已被选中。但他们也该看出，他并没有送上门去呀。苔丝从未体验过这种情形，她的生命线分明由两股凝成，一半痛苦，一半欢乐。下一次做奶酪时。一对年轻人又被单独留下。这活计，老板向来帮一手的。可最近，克里克先生与太太大概看出他俩彼此有意，尽管他俩为人谨慎，即使大家有怀疑，也微乎其微。总之，老板让他俩单独在一起。他俩把大块的奶皮掰碎，再装进桶里。这就像把大堆的面包掰碎一样，在洁白无瑕的奶皮衬托下，苔丝的手宛若粉红的玫瑰。安吉尔在一捧捧的装桶，突然停下，双手平平地搂住他的手。他的袖口高高的卷在肘部以上，他就弯腰，在那柔嫩的手臂内侧露出青筋的地方吻了一下。九月天还很闷热，他的胳膊因为浸湿在奶皮里，闻起来凉凉潮湿，好像一朵新摘的蘑菇，还带有奶青味不过他极易动心，被他轻轻的一碰，脉搏就加快，指尖顿时变得通红，冰凉的手臂立刻热得发烫。接着，仿佛他的心儿在说。再这样扭捏害羞有必要吗？真的就是真的，男女之间，男人之间不都一样吗？所以目光一抬，深情的射进他的眼睛里，嘴唇也略略一弯，温柔的浅浅一笑。知道我为什么这样做吗，泰斯？因为你非常爱我，对，而且。这是再次求婚的前奏。别再提了。他忽然惊恐万状，担心自己的抵抗会在自己的欲望之下土崩瓦解。哦，泰斯，他接着道：“我真不明白你为什么这样惹人着急，为什么这样让我失望。你简直像在卖弄风情，真的，就像城里一流的风骚女人。”他们反复无常，忽冷忽热，就跟你一样，在这个偏僻的塔尔博塞，居然也会碰到这种事情。不过，最亲爱的，看到刺伤了他的心，他又连忙打圆场。我知道，你是世上最诚实、最纯洁的人，所以我怎能把你看作轻薄之徒呢？苔丝，既然你看起来爱我，为什么又不肯嫁我呢？我没说过不肯，不可能说过，因为这不是真的。压力正在超过限度，他双唇颤抖，不得不转身走开。克莱又着急又迷惑，追上去在过道里抓住了他。告诉我，告诉我！他情绪激动地抓紧他，忘记自己满手奶皮。告诉我，你将来不属于任何人，除了我。我会会告诉你的，他叫道。要是你现在放我走，我会给你一个完整的答案，会把我的经历告诉你，都告诉你。你的经历，亲爱的，不错，当然，不管多少。他疼爱的挖苦着，表示同意，看着他的脸，又说：“我的泰斯，毫无疑问，经历多的就像那边篱笆上的牵牛花，今天早晨才头一次开放。告诉我什么都行，就是别再用那个讨厌的字眼，别再说配不上我。”我会试试不再说的，明天就给你理由。不，下星期，星期天如何？好吧，就星期天。他好不容易脱身，一步不停的逃开，直到走进院子尽头那一丛截去了树梢的柳树林子，这里不容易被人看见。他往沙沙作响的针毛草上一扑，就像扑到床上一样，蜷成一团，心儿狂跳，痛苦中掺杂着阵阵欢乐的冲动。这欢乐，即使结局的恐惧也未能扑灭。实际上，他正心不由主的趋向默许，每一下呼吸，每一股血流，每一下心跳。都发出呼声，加入天性，反抗自己的重重顾虑，不顾一切，不假思索的接受他的求婚，在圣坛面前与他结为夫妇，什么也不泄露，管他发不发现，在痛苦的铁牙还没来得及吞下他之前，攫取那成熟的幸福。这就是爱情的忠告。一阵近乎狂喜的恐惧之中，苔丝发现，尽管他那么长时间孤独的苦苦自责、反复斗争、深思内心。那么盘算要严格独身，爱情还是一往无前。午后的时光在消逝，他还待在柳树丛中，听得见人们在树杈上摘下奶桶。嗷呵嗷呵的赶牛声。但他没去挤奶，人家会看出他的激动不安，老板会以为这只能是爱情作怪，会善意的挖苦取笑。这种折磨他可受不了。他的情人肯定猜出了他紧张的心情，为他的不到场编造了什么借口，因为没人来找他，也没人来问。六点半时，太阳没入天际，西方映得一片火红，活像一座大熔炉。月亮立刻从另一边升起，又大又怪，状如南瓜。这一丛截去树梢的柳树，由于不断砍伐，失去了天然形状，被月亮一衬，就像满头尖刺的魔鬼。他进屋上楼。蜡烛也没点一支。星期三过去，星期四来了，安吉尔远远地打量他，满腹心事，但一点没来打搅他。住在奶场的女工玛丽安和别的人，也似乎都猜出，肯定要发生什么事，因为在卧室里，谁也不找他说话。星期五过去了，星期六，明天就是那个日子。我要让步了，我要答应了，我要让自己嫁给他了，不得不这样做。那夜，他滚烫的脸贴着枕头，妒忌的直喘，因为听到别的姑娘睡梦中都在叹息，在呼唤他的名字。除了我，不能让别人占有他。可是这对不住他呀，他要知道了，会要他的命。哦，我的心。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。